0: Quando nascemos, nossos pais querem sempre o nosso bem, nos protegem de todos os riscos possíveis, nos vacinam, nos ensinam a tomar cuidado com os perigos da vida, não tomar muito sol, ter uma alimentação saudável e por aí vai. Mas tem coisas que não tem como, e o acaso pode acontecer em um instante. Acidentes, um vírus e até uma doença sem qualquer vestígio genético na família. Infelizmente estamos falando do câncer, em específico o de mama. O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da própria mama, que passam a se dividir descontroladamente. Esse é o tipo de câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Existem diversos tipos, não vamos entrar em detalhes em cada um deles, mas vale o alerta, e caso sinta algo ou veja alguma alteração em algum exame de rotina, procure um especialista. No programa dessa semana, vamos falar com a Michelle. Ela descobriu e venceu o câncer de mama com apenas 26 anos. Começa agora o Cueca Apertada. Cueca. Cueca. Cueca Apertada. bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada, eu sou o Rafael Silveira o seu host desse programa aqui que além de bagunça, de zoeira a gente tem que trazer a informação e com certeza hoje falando já realmente no mês de outubro a questão do outubro rosa, prevenção ao câncer de mama, trazer a pessoa mais correta pra falar disso se não a minha amiga que é a Michelle Sallek pra vocês terem uma ideia, ela tem uma história de vida, que ela viveu e como ela conseguiu sair dessa situação, né? de ter se diagnosticada com câncer de mama e ter feito tratamento, enfim, não vou dar muitos spoilers, mas para vocês terem ideia dessa convidada maravilhosa, ela tem um canal no YouTube que já passa de mais de 100 mil visualizações justamente contando pra gente aí como foi a questão do diagnóstico tratamento e como foi superar e vencer o câncer. Yeah! Então, eu quero uma salva de palmas daquelas gigantescas, então, da nossa convidada de hoje. me muito boa noite, muito obrigado por você ter participado aqui do Cueca Apertada, ter aceitado o convite, na verdade.
1: Oi, Rafa, boa noite. Boa noite a todo mundo aí do Cueca Apertada que esteve nos ouvindo. Para mim é um prazer né, vir aqui no seu programa, no seu podcast, que já é um sucesso. Então, poder levar um pouco desse mundo que eu vivo para um público diferente, para mim, é uma parte da missão. Obrigada aí por, por ter lembrado de mim, por ter me convidado e falar sobre isso em outubro é para mim é fantástico porque é uma forma de desmistificar o câncer. Eu acho que é um parte do meu trabalho aí na internet é fazer isso e também trazer um pouco de representatividade para as pessoas que estejam eventualmente vivendo isso que eu vivi ainda em 2017
0: e vivo ainda. Poucas pessoas que ainda não sabem o o o nome do programa é Cueca Apertada, mas 62% do nosso público é feminino. Então, aí a importância da gente falar aqui câncer de mama. Mi, é, você falou que, assim, das nossas conversas já de longa data, é, você foi diagnosticada com 26 anos. O pessoal acredita que é sempre mais velho. tal Eu mesmo não sabia dessa informação até a gente começar a conversar. tal não sabia que poderia acometer uma pessoa tão cedo. É, Rafa,
1: pois é. Eu tinha 26 anos na época e ninguém da minha família teve câncer de mama. É, é não tem falar. histórico familiar. Aliás, na minha família eu tenho praticamente nenhum caso de câncer. Assim, não, assim, bisavós não tiveram, meus avós não tiveram, meus pais, meus tios não tiveram. Então assim, toda a minha linha direta Ninguém teve, né? E, e nem meus tios avós, assim Então, é, pra mim, quando eu realmente Descobri que eu tava com câncer Eu não conseguia entender o motivo Daquilo que tá acontecendo comigo é, Eu tinha 26 anos na época Eu era casada Eu tinha 4 meses de casada E eu me lembro até hoje, era carnaval do, De 2017 Eu tinha curtido bastante Os bloquinhos de São Paulo E teve um dos dias do carnaval que fez um tempinho ruim, era um carnaval que choveu em São Paulo. E aí eu e meu ex-marido, nós decidimos passar a segunda-feira de carnaval no Netflix. Porque o tempo virou e tudo mais. E aí, né, durante um momento íntimo do casal, meu ex-marido sentiu um carocinho no meu seio. E aí, né, ele comentou comigo, falou, olha, Michelle, eu senti uma coisa diferente aqui no seu peito. Tipo, vem aqui, põe a mão e tal. E nisso a gente começou a palpar minha mama e eu senti. E eu achei estranho, porque eu sempre fui uma pessoa muito atenta. Eu sempre fiz ultrassom de mama, sempre foi a conduta da minha ginecologista. E eu sei que não são muitos médicos que têm essa conduta de acompanhar mama jovem por ultrassom. Mas era a conduta da minha gineco. Então assim, eu sempre, desde muito novinha, eu sempre fiz uma vez por ano um ultrassom de mama. E eu nunca tive nada, nem nódulo, nem cisto. Nem qualquer imagem que sugerisse algum tipo de alteração na mama. Então, meu último exame tinha exatamente um ano. Eu tinha feito em janeiro de 2016, não tinha nada. Nós estávamos em fevereiro de 2017, eu estava aí em vias de marcar minhas consultas anuais. E aí eu fui né, investigar o que, o que poderia ser. Eu fiz um tração de mama e, e nesse diagnóstico deu uma imagem que sugeria... Uma incógnita, né? Não sabia se era de fato maligno, mas poderia ser. Então eu comecei a investigar, fiz ressonância magnética, biópsia, e aí o resultado da biópsia saiu no dia seguinte do meu aniversário de 27 anos. Digamos que foi um presentinho aí que eu ganhei. E aí eu descobri que eu tava com um carcinoma invasivo grau 3, e aí, descobriu um mundo totalmente novo, que ia é fazer parte da minha vida.
0: No momento que você descobre aí, como é que muda a vida? Porque deve mudar completamente, você deve parar completamente a vida, e, de tudo que você imagina, você pensa mil coisas, não sei, eu não, não imagina essa que deve ter passado na sua cabeça.
1: Olha, é uma coisa muito doida, porque eu costumo dizer que o câncer, ele começa antes do, do resultado da biópsia, porque a partir do momento que você nota algo estranho no seu corpo, você vive um mundo de medos e com muitos fantasmas, né? Que é o, que é o mundo da incerteza. A partir do momento que você tem um, um nódulo e você começa a fazer a investigação, fazer os exames e fica naquela espera de, de data para exame, de diagnóstico, de resultado ali a doença ela já começa a acontecer, né? Quando a gente tá falando de um diagnóstico de um câncer. Então, ali você já começa a, enf a enfrentar os monstros, porque o medo da doença de ser, de ser uma doença, de fato, é, já faz com que você pense muita coisa, né? E aí você começa o exercício da esperança, o exercício da fé, o exercício, sabe, de ajoelhar no chão e pedir, pelo amor de Deus, que não seja nada. E aí de repente vem um diagnóstico né? que no meu caso, eu lembro até hoje, eu tava chegando num barzinho que eu tinha ido com as minhas amigas meu marido não tinha ido comigo e eu cheguei em casa, abri a porta ele tava sentado no sofá olhando pra porta e eu já imaginei que tinha saído essa da biópsia e que não era bom aí eu me lembro que eu deixei a bolsa em cima da mesa, sentei no sofá virei pra ele e falei assim, é câncer não é? Aí ele olhou pra mim e falou, é e aí, dali em diante, a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Eu, naquele momento em que eu fui diagnosticada, em que eu recebi o resultado, né? Eu soube que era um carcinoma. Eu me lembro que eu olhava assim a parede e ficava só pensando, não acredito. E a sensação era de que eu ia morrer mesmo, assim. A primeira coisa que passa pela cabeça é... Eu, eu tô tendo noção que a minha vida pode acabar E é o tipo de coisa que você não tem noção com 26 anos né A gente quando é jovem A gente imagina que a morte é, Seja algo de muito, muito distante da gente né? Porque espera-se que a gente viva Ao menos a, a idade de expectativa de vida média De um brasileiro que se cuida né Então, sei lá você vai pensar em morte, você pensa em 70 anos de idade, você não pensa 26, né? E 70 para frente, recém-casado. Então, assim, quando você acaba de casar, você tem todos os sonhos, assim, nas suas mãos, né? Você tá ali constituindo a sua família, você tá com as suas certezas, com tudo que você... Né? Uma pessoa que se casa aos 27 anos, se casa, assim, porque se planejou, porque pensou profissionalmente... Pensou pessoalmente. Então, eu tinha na minha cabeça todo um roteiro de vida que eu tava traçando. Eu tinha ali me casado com um cara que eu fiquei a vida inteira. Eu tava, tinha acabado de passar no concurso público, então eu tava com um emprego estável. Então eu tinha um roteiro de vida na minha cabeça que eu imaginei, planejei e estava seguindo, que de repente caiu. Ah! Meu castelo caiu. Eu falei: Caramba, eu não planejei isso daqui. Não e agora saiu do meu roteiro o que, que eu vou fazer? E aí eu comecei a ver que ali eu falei: Caramba, a minha vida pode acabar. Será que eu tô fazendo a minha... o que eu tô fazendo da minha vida faz sentido? Se a minha vida acabasse hoje, e aí o que eu fiz dela até agora o que eu tava me planejando para fazer faz sentido para mim? E aí eu comecei a pensar eu só consegui, e eu, e eu lembro que eu, até hoje assim coisas que eu falava pro meu ex-marido na hora ali do, da, da, da notícia, eu falava, gente, mas é, tem tantos lugares no mundo que eu quero conhecer, eu não posso morrer antes de ir nos, pros lugares que eu quero ir eu preciso ir pra tal lugar, eu preciso fazer tal viagem, eu não acredito que, que pode ser que eu não faça então você tem a real sensação de que a sua vida, ela pode acabar sem você ter realizado coisas que eram importantes pra você
0: e sendo é muito jovem, né, porque como você falou, 27 anos, cara que você não viveu nem terço da tua vida que a gente espera, né? A partir desse momento assim, é, como foram as consultas, a questão da quimioterapia porque tem diferentes aí, quimioterapia branca, vermelha, como é que foi, o, tudo, assim, todo o tratamento pro pessoal entender, porque não é uma coisa assim, ah, vou, vou no, no hospital, faço um, um tratamento ali de uma hora e volto pra casa não é uma coisa simples. Não,
1: e assim é muito doido, porque assim ninguém imagina o que é fazer um tratamento de câncer até fazer, né? Exato. Eu lembro que nisso, né? Eu tava ali, diante da, da notícia e tal, eu liguei para minha mãe e eu falando assim com o ex-marido eu falei, olha, amanhã então a gente vai no hospital... Aí eu já interno e faço a cirurgia. Porque, assim, na minha cabeça era o quê? Aí eu tô com câncer, logo é uma emergência. Então eu vou chegar na emergência...
0: <risos> Vai chegar lá, marca aí. a cirurgia com o um médico de plantão, retira e vida que segue. Eu nem,
1: sei... assim, eu não parei nem pra pensar. Eu não tinha noção de nada. Então eu pensava assim, ah, eu vou chegar lá e vou fazer o um tratamento. É um câncer, né? Então... Só que não é assim. Tem, assim tem todo um processo, assim eu, é, graças a Deus eu tive acesso à, à saúde particular, né um plano de saúde e tudo mais então, no dia seguinte foi que eu fui tomar todas as providências, e aí que você descobre que existe um mundo a parte que você não tinha noção aí eu fui na consulta com um médico que me indicaram é, eu já tava assim, praticamente já marcando a cirurgia, daí eu entrei em contato com a minha ginecologista, que é minha médica da vida, ela me indicou mais outros médicos, então assim, eu eu fui em dois médicos antes de, de, de tomar decisões, aí depois o primeiro médico que eu procurei foi um mastologista, né, que, são, que é um médico especialista em doenças de mama geral, não só câncer de mama e aí que ele virou pra mim e falou assim, Michele, antes de qualquer decisão que a gente vá tomar você tem que procurar um oncologista quando ele falou oncologista foi a hora que eu percebi que eu estava de fato com câncer assim, falei, caraca, um oncologista aí eu fui no oncologista e pro meu caso, né, era um câncer de mama, por mais que a gente faça, que ele era inicial, no sentido de que eu descobri no começo né, eu descobri em pouco tempo imagina, entre um exame e outro tinha um ano, então em um ano a parada apareceu, cresceu e enfim, se desenvolveu, foi ali que eu, eles tomaram a decisão que eu iria começar o tratamento pela quimioterapia, pelas características do tumor que eu tive e tudo mais então eu tive que congelar óvulos, porque a quimioterapia pode te deixar infértil, então eu saí com correndo assim, eu lembro que eu saí da minha primeira consulta do oncologista e no mesmo dia eu fui atrás do negócio dos óvulos e aí eu tive aí em 20 dias tive que congelar óvulos aí comecei quimioterapia Aí eu fiz 16 sessões de quimioterapia, eu fiz 4 sessões da vermelha, que é um tipo de medicação que o líquido é vermelho, é uma medicação bem forte. Fiz 4 sessões dessa, depois eu fiz mais 12 sessões de quimioterapia e eu fiz dois tipos de quimioterapia nessa fase que a gente chama de branca. O líquido é transparente. Eu fiz 12 sessões de, de taxol e fiz 4 sessões de carboplatina. Eu fazia a carboplatina intercalada com... A cada três semanas. Então, no total aí foram 16 sessões, mas foram 20 quimioterapias. Porque eu fiz quatro juntos. Assim. Então, foi um período difícil. É um período que você vê o seu corpo sofrendo uma série de mudanças é, mudanças físicas mudanças emocionais mas que graças a Deus serviu para eu né ficar sem a doença porque ao final das quimioterapias eu fiz um pet scan e aí viu que não tinha mais tumor aí logo em seguida eu fiz a cirurgia eu tirei as duas mamas porque eu acabei descobrindo que muito embora não tenha ninguém da minha família sido diagnosticado com câncer de mama eu tenho uma mutação genética não sei se é herdada ou se é desenvolvida Tem um gene mutado que me deixa vulnerável Para doenças de mama, no caso câncer de mama E aí nós tomamos a decisão de fazer a cirurgia da Angelina Jolie Tiramos as duas mamas Depois da cirurgia das mamas eu fiz 28 sessões de radioterapia E por dois anos e pouco eu fiz tratamento hormonal Porque o câncer que eu tive tinha um receptor hormonal apesar do núcleo dele ser um outro tipo lá que fala se assim, chama basal então o núcleo dele não tem hormônio e aí hoje em dia eu sigo sem remédios e fazendo acompanhamento graças a Deus até agora sem câncer uhum!
0: outras complicações no meio, né? Porque um dos medos das pessoas é, poxa, eu fiz, retirei as mamas. Mas será que pode voltar em outro órgão, em algum, em algum outro momento? Já que você falou que tem um, tem um gene aí que, que altera.
1: O risco, né? Que a gente chama de metástase tardia, né? É sempre um risco. Eu acho que para qualquer um que teve um câncer do tipo invasivo, né? Que é um tipo de câncer que ele tem por característica invadir outros tecidos, né? É, sempre vai ser um risco. Por isso que a gente faz o acompanhamento e tudo mais é, mas assim, quanto mais tempo longe da doença você passa menos chance você tem que, que isso aconteça é uma sombra que vai sempre existir na vida. E eu costumo dizer, eu falo isso até nos meus vídeos... Eu falo que eu lido com a informação do dia, sabe? Eu, eu saio do consultório do meu médico. Se eu sair de lá e ele falar para mim... Olha, tá tudo bem, seus exames estão ótimos. Você não tem câncer. É com essa informação que eu trabalho até a próxima consulta... E a próxima rodada de exames. Então, eu não vivo esperando que o câncer volte. Mas eu vivo intensamente lembrando sempre... Que a qualquer momento a vida pode acabar. Por câncer ou por outros motivos. Então, eu acho que ter tido contato aí com a finitude... Me faz ter essa postura hoje na minha vida. Eu
0: também te leva a... Como você falou no, no começo, né? Poxa, eu não viajei para vários lugares. Agora cara, eu vou viver intensamente, porque vai saber se pode voltar ou não, né? Muda muito a cabeça depois que você faz um tratamento, depois você recebe a notícia, faz um tratamento e faz esse acompanhamento que você faz a cada seis meses, um ano, como é que é a sua, sua rotina de exames pós-recuperação?
1: É, é, então, eu vou a cada seis meses no oncologista e a cada seis meses no mastologista, então eu tento intercalar eles pra que eu vá a cada três meses em um deles, entendeu? Fica assim, eu me sinto mais segura, tipo, me sinto como se eu estivesse sendo cuidada assim mais de perto, já que eu tenho que ir a cada seis meses em cada um, então eu vou intercalando eles o semestre deles de, de forma diferente. Aí eu vou aí, acaba que a cada três meses eu tô sempre em algum deles, tranquila hoje em dia, né? Porque eu tô sem nenhuma medicação, então isso também melhora bastante a minha qualidade de vida. Mas é uma rotina atenta, assim, eu sou muito atenta com o meu corpo, com os sinais do meu corpo. É, eu lembro que depois que acabou a quimioterapia, por uns dois anos, assim, eu ainda me senti um pouco frágil, sabe? Eu ficava, eu vivia doentinha de vez em quando e tal... E de um tempo pra cá, não, assim, eu raramente fico doente, raramente fico com alguma coisa. Graças a Deus aí, 2020, apesar dos pesares, foi um ano que eu tive poucas intercorrências, assim, de imunidade. Eu tenho me sentido bem e eu tenho vivido assim, sabe? Eu levo bem a sério as minhas rotinas, as minhas consultas, os meus cuidados, eu procuro seguir as orientações aí ao máximo e viver
0: mais certo que você pode fazer, porque agora é não, não é menosprezando que você já viveu, mas é uma nova vivência, é um novo pensamento, é, um, é novo tudo. É, você já tá aí com três anos, você já tá, já tá curada, é isso? Isso,
1: isso, três é, anos.
0: Três anos, cara, imagina... eu não consigo imaginar a sua cabeça antes, durante e depois. Tipo, agora, três anos depois, tudo isso que mudou, né?
1: Não, eu falo que assim quem me conheceu antes e eu assim eu até falo isso nos meus vídeos também. O câncer ele não vai te mudar, sabe? Se você não quiser, quem muda é você. Assim. Se você a partir daquelas reflexões, daquelas vivências, você olhar para dentro, você ver que é interessante mudar algumas atitudes, você vai mudar. E eu acho legal falar isso porque quando Logo que acabou meu tratamento, assim, durante uns meses eu olhava assim, eu falava pro meu psicólogo, cara, eu não sei nem para que que eu passei por isso, porque eu não tô sentindo diferença nenhuma, não me acho melhor, não me acho diferente, não acho que mudou nada na minha vida. Eu só passei por isso, uma doença passou e pronto, eu sou a mesma pessoa. E eu tinha essa sensação, porque eu via muitas pessoas falando, né? Nossa, eu tive o câncer e eu mudei, hoje eu sou outra pessoa. E eu não me sentia outra pessoa. E eu ficava Gente, mas será que eu vivi tudo isso pra nada? E assim, na verdade, existe todo um processo e cada um tem o seu tempo, sabe? Eu vivi um tratamento de câncer muito conturbado, eu pouco olhei pro câncer, né? Porque ao mesmo tempo que eu tava ali tratando o câncer, eu tava vivendo uma crise no meu casamento, de uma relação super longa, de 10 anos, assim, juntos... E aí, de repente, assim, quem já viveu um, um, um divórcio, sabe? O quão pesado é você, você sair de uma relação muito longa, né? Eu acho que qualquer um que, que termina uma relação longa já é difícil. Vivendo um câncer, isso é mais difícil ainda. Então, assim... Eu, eu, quando o tratamento acabou, dois meses depois eu me divorciei. Então eu só eu só fui assim meio que refletir e entender as coisas que eu vivi com o câncer assim depois, porque naquele meio tempo eu estava Tentando sobreviver ali do câncer e do, de, do casamento. Então, eu tive o meu processo é de é até. Não. Eu tive o meu processo até de olhar para o que tinha acontecido comigo. Então, eu tive que lidar com câncer, com divórcio e com uma depressão. Tá, 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 e aí, a hora que eu fui olhando para essas experiências, tanto para do câncer, tanto para as reflexões sobre a questão da vida, o que eu queria da minha vida, tudo mais, etc. Aí que eu fui observar as mudanças que tinham acontecido, né? Então, assim, hoje eu olho para a Michelle hoje, pô, eu gosto muito mais da Michelle hoje. E, assim, coisas que eu não sabia o que, que era, assim, sentimento de amor próprio, sabe? Que também veio muito... Muito por conta também da questão do divórcio, até mais talvez do que pelo câncer, você... Poxa, você vê que você gosta mais de você do que de qualquer outra coisa isso foi muito importante mas assim, a questão do câncer mesmo que pegou pra mim foi ter a sensação mesmo de que a vida ela tem um prazo e a gente não sabe qual é esse prazo e aí isso mudou a minha forma de viver e hoje eu sou uma pessoa que é, quando a gente fala ah, eu vivo intensamente, muita gente pensa que é uma vida louca irresponsável e inconsequente só que pelo contrário, eu eu sou muito responsável porque eu quero proteger a minha vida Claro, não quero que eu perca a minha vida à toa, mas eu sou muito do seguinte pensamento. Se eu tô aqui, se eu tô com a minha vida na mão, se eu tô bem, eu quero fazer valer a pena todos os dias que eu tenho aqui na Terra. Porque meu maior medo é estar tá vivo e não viver. Ser é uma morta viva, né? E eu conheço muita gente assim.
0: Você tem que incentivar as outras pessoas, né? Como você disse, vai ter pessoas que entraram numa depressão ferrada por só de saber a palavra. Porque a palavra em si. E já, já tá, causa um medo, porque é uma coisa desconhecida. Por diversas maneiras, a gente sabe que tem pessoas aí que acabam não, não sobrevivendo ao tratamento, enfim, é uma, um diagnóstico um pouco pesado, e você pegou isso daí um meio de uma crise de casamento, não consigo nem imaginar, de verdade, um, um casamento, depressão, tudo, e aí você conseguiu reverter tudo isso em ajudar outras pessoas um, que estão em tratamento, enfim, tanto que seu nome é muito referenciado em vários locais. No ano passado, quando eu pensei em fazer esse programa, você eu eu lembro de ter visto os stories, você tava assim lotada de compromisso, toda hora tinha alguma coisa, que outubro realmente é, é o mês mais complicado, assim pra entrar em contato com a Michelle mas o pessoal vê assim, que poxa, ela superou, foi uma pessoa jovem e tal, e tá vivendo aí plenamente uma vida que, querendo ou não, é uma vida ótima.
1: É verdade, é óbvio, né, como toda a vida de todo mundo, tenho problemas, tenho altos e baixos, mas eu penso muito assim, Rafa, eu só tava inclusive falando isso outro dia com uma amiga minha, que tá vivendo um momento muito difícil da vida dela, também tem câncer e tal, e eu falei com ela, e a gente tava falando justamente sobre a morte, né e ela falando, poxa, eu tenho muito medo de morrer cedo e tal claro que eu também tenho, eu não quero morrer com 30 anos, e se Deus quiser, poxa, espero que eu viva muito, mas assim, eu acho que naquele dia que eu olhei pra parede da minha casa, eu falei, e se eu morresse né, que foi o dia que eu descobri a minha doença, e se eu morresse hoje, não que eu, não vou dizer que eu vou morrer satisfeita, né porque assim, quero fazer muita coisa na vida, mas eu morreria muito mais satisfeita hoje do que três anos atrás, sabe? Porque hoje eu sou uma pessoa que eu vivi muitas coisas, eu tenho muita história para contar. Mas assim, eu tenho muita história para contar. E, e assim, a minha vida inteira foi assim, de histórias para contar. E eu acho que depois do câncer, ainda mais. Eu sou uma pessoa que eu dei sentido para minha vida, sabe? Então eu eu procuro é, viver coisas e fazer coisas na minha vida. Que eu olhe e que eu fique tranquila de falar Poxa, eu tô vivendo uma vida que faz sentido para mim Eu tô vivendo uma vida fiel ao que eu sinto, ao que eu acredito a... E eu procuro viver uma vida que eu fale Cara, tá valendo a pena, sabe? Tá valendo a pena tá aqui, tá valendo a pena tá viva é, Então isso de ajudar as pessoas, criar conteúdo Quando eu decidi fazer é, o conteúdo para o YouTube foi, foi uma forma de eu pensei o seguinte, como que eu posso ajudar as pessoas sem que eu tenha que, que pôr a minha energia nisso toda vez que eu for ajudar? Porque eu, tava, eu tinha voltado já a trabalhar e o Instagram começou a crescer um pouco, toda hora eu recebia muitas mensagens eu via que eu tava falando a mesma coisa toda hora, para cada uma individualmente. Então eu falei cara, eu vou produzir uma série de vídeos sobre tudo que eu vivi porque a pessoa vai, vai lá, vai procurar, e, assim como eu fiz durante o meu tratamento, né? E, e vai achar. Então tudo que eu faço hoje na internet, eu penso na Michele de 2017, porque foram inúmeras as vezes que no auge do meu sofrimento, do meu desespero, das minhas dúvidas e dos meus medos, eu fui para a internet procurar alguém com quem eu me identificasse. Muitas dessas pessoas hoje são minhas amigas pessoais, assim, com quem eu tenho amizade, que eu falo de mil coisas e não é de câncer até. Então eu olho e procuro criar hoje na internet coisas pensando nessas pessoas. Porque eu sei o que é essa dor que elas estão sentindo, eu sei o que é essa angústia, eu sei o que é esse medo, e eu sei o que é você pensar em procurar alguém para se identificar. Alguém que fale alguma coisa que você olhe para você e fale caramba, não sou só eu, tem outra pessoa que também sentiu isso. E a pessoa que está passando por um momento difícil vê e se identificar com algo que eu falei, ela automaticamente ela faz uma referência ali, ela olha pra mim e vai falar, caramba, tá vendo, essa menina ela passou por isso, é isso que eu tô vivendo mas poxa, isso vai passar olha como ela tá agora, sabe ela tá vivendo a vida dela, ela tá trabalhando ela tá viajando, ela tá sabe, passando por outros problemas porque não é porque eu tive um câncer que os problemas da minha vida acabaram eu não tô imune a problemas não eu, eu tenho problema como todo mundo Mundo. então isso também deixa claro olha, você viveu um câncer, mas a sua vida continua e terão problemas, então assim não é o último problema da sua vida então eu, eu penso quando eu crio um conteúdo e fazer isso que eu faço hoje na internet, é uma das coisas que eu olho para minha vida e falo poxa, eu tenho orgulho do que eu tô construindo sabe, eu tô deixando um legado se a minha vida acabasse por qualquer motivo precocemente, né Diante do que eu gostaria de viver Sei lá, muitos anos E se não fosse possível Eu sei que eu deixei um pouco de mim Na vida de muita gente E eu deixei um pouco de mim na vida de gente Que tava precisando Acabar com um pouquinho da dor que ela tava sentindo E isso pra mim faz
0: tudo fazer sentido. Você traz é o que você falou, você traz para as pessoas que às vezes não, não se identificam, ou estão passando por uma mesma fase e tal, e até no seu Instagram você criou ali um destaque, né, que é o Close Onco Friends, que ali é pessoa, para as mulheres realmente falarem ali sobre intimidade, o que está acontecendo enfim, tem, tem, um, tem um conteúdo ali que você fez, que assim, foi muito próximo, né, que deve ter juntado muitas Sim. mulheres, e aí não tem com quem conversar, e você se botou à disposição Pra justamente, gente, tô aqui, vamos conversar, tá que é só fechado para vocês. Como é que foi essa experiência?
1: Foi algo que começou no começo do ano, né? E uhum. um, um, uma das pautas assim, mais polêmicas e faladas aí entre nós pacientes é a questão da sexualidade e os perrengues que o paciente às vezes passa, muitos pacientes passam. E eu falei, gente, como é que eu vou falar de ressecamento vaginal, sangramento... Porque são coisas que podem acontecer, né? Durante quimioterapia, por exemplo, você é, tá ali seu corpo tá sendo mega modificado. Então, é óbvio que a parte sexual também é afetada. Os, os, os remédios de hormonioterapia causam algumas mudanças físicas, né? No, no órgão feminino e tudo mais. E assim, tem solução, tá? Tá? Tipo, eu falo isso para os pacientes... Tem solução, mas é importante falar... Tem paciente que tem vergonha de falar para o médico... Paciente que tem vergonha de falar para o parceiro... E aí fica aquela coisa de... De relação sexual meio que obrigada... Porque está casada... E não tá sendo bom pra ela, mas tem como ser bom. Cara, como é que eu ia falar isso no meu Instagram aberto? Eu solteira. Eu falei, pronto, né? Agora eu não vou arrumar ninguém, né? Aí eu falei, não, vamos <risos> fechar aqui, ó. Vamos ter um papo de mulher aqui, porque não tem como eu falar um troço desse no Instagram aberto. Eu falei, imagina, eu tô lá falando de ressecamento vaginal e marcando um date pro final de semana, o cara cancela na hora, né? <risos> não, mas aí eu falei, não, vou, vou falar aqui no fechadinho aqui e tal. E assim, foi ótimo. E até eu fiz uma live recentemente, poxa, que foi assim, as, as pacientes amaram. Eu chamei uma profissional da área de psicologia e sexologia. E, putz, foi muito legal. Essa tá no YouTube, né? Então, assim, se os crushes quiserem ver, eu tô lascada. Mas agora eu, não, mas agora eu tô, tô sem esses perrengues, porque eu não tomo mais remédio. Então tá tudo certo, viu? Os crushes que te estiverem ouvindo aí o podcast, não se assustem.
0: <risos> Mas o, o, o homem, se ele fica assustado <risos> quando ele você fala, ah, eu tive câncer, tá? ou ele fica no tipo... Hum, como fica, é eu é já fui dito? bloqueada
1: por causa disso. What?
0: What the f Mentira.
1: Eu e vários amigos minhas. Não, Isso é, é, é sério. Não, é tipo assim, sei lá acaba que o cara ou me adiciona no Instagram ou por algum motivo, sabe já aconteceu de me bloquearem no WhatsApp <risos> me bloquearem me... no Instagram é tudo, sério, cara. não tô zoando não. aí eu achei tipo assim, ah, é só comigo, daí eu fui falar para os meus amigas com a maior vergonha do mundo as minhas amigas, meu, já, já aconteceu de amiga minha, ficar com um garoto assim... Na, na balada e tal, e aí saiu e aí no final, né, troca o Instagram e tal, aí troca o Instagram e vê Tipo assim, amigas minhas que dividem a história do câncer na internet, né? Porque eu tenho várias amigas que fazem mais um trabalho que eu. E aí, o cara viu, bloqueou também. Ah,
0: não, aí não, aí ele está falando. Então,
1: assim, Rafa, é muito doido. Isso eu também trato lá no Onco Friends e elas trazem muito isso pra mim. É, é muito difícil, não só você ter tido um câncer jovem, Cato. mas assim, você. É, isso dá uma assustada assim. Agora, assim, eu tenho mania de, de falar as coisas com muito bom humor, mas agora falando. Sério, isso dá uma assustada, porque a verdade, Rafa, é que a gente acaba sendo moças assim, jovens, mas com uma bagagem muito grande. Então, a forma também como a gente se relaciona e espera de postura, de vida, de tudo, é diferente. Entendeu? É diferente o que a gente espera, talvez, de um parceiro, de um. para um, uma relação mais séria, nossa, com certeza, hoje em dia eu espero muito mais do que antes. E o cara, às vezes, assusta porque não sabe o que é esse mundo, né? Então ele não sabe o que é, é o que, que ele vai enfrentar com você. Ah, eu tô bem, eu tô ótima, eu não tô nem tomando remédio mais e tal. Então, em tese, eu tenho uma vida, entre aspas, normal. Mas assim, é o que eu te falei, eu tenho uma mutação genética, e se amanhã ou depois a doença resolve voltar, entendeu? Será que o cara vai estar preparado pra enfrentar um negócio desse? Então tem tudo isso, assim, é, é o que eu falo, os filmes, eles são, eles romantizam muito o câncer, eu odeio filme de câncer com todas as minhas forças, porque assim, sempre tem um cara maravilhoso que é incrível e que poxa, salvasse a mulher, sabe? Só que a, pra, na prática não é assim, é um desafio muito grande pra família inteira a família inteira adoece ao mesmo tempo, assim, é muito pesado pra todo mundo, então É muito diferente de filme não é romântico, não é bonitinho é difícil pra todo mundo, então eu acho que tudo isso, talvez, assuste eu não sei o que passa na cabeça dos homens sinceramente, mas tem alguns que se assustam, fora os que têm preconceito, né, assim medo, às vezes não sabem o que esperar de uma mama, de uma mulher que teve câncer de mama, então assim às vezes na, na imaginação do cara ele acha que você vai tirar a roupa e não vai ter nada ali, não tem o um silicone não... pode ser que não tenha, tem mulheres que não tem, aí, assim como tem mulheres que tiveram a mama reconstruída então assim, é um pouco mais complexo do que parece ser
0: não, não, vou ficar um pouquinho nessa área da conquista, porque eu acho que vale um pouquinho, porque também não é muito falado, você tocou num ponto aí ah. que o pessoal acho que só passa bem por cima.
1: Você tá falando o que, rapaz? Seja mais
0: claro. <risos> não, eu tô falando assim, você tá saindo com o crush e tal, vocês foram jantar, o papo desenvolveu e tal, você não, você não fala assim, de cara, você vai deixando fluir, se não perguntar também, não, não perguntou. Então você já chega e fala, olha, então, é, eu tive câncer tal, você já abre o jogo assim ou, ou deixa passar? Não, ó,
1: depende. Por exemplo, se for um negócio Assim, muito casual, sei lá, conheci o cara, fiquei e aí rolou, eu nem falo, porque ele não vai perceber entendeu? Mas no meu caso porque assim, a minha cirurgia, por mais que eu tenha tirado as duas mamas, ela foi muito conservadora, assim, se eu não falar pra pessoa que eu sou mastectomizada ela não vai saber que eu sou porque a minha cicatriz, ela é imperceptível eu tenho mamilo porque não precisou tirar mamilo meu, é, o tumor que eu tive, ele era muito lá no fundo da mama, então ele tinha margem pra manter o mamilo, então assim, não fala, não fala assim, que não tem muita profundidade, uma relação muito ah, casual. De momento, não, vou, não falaria de nenhum Agora, se for alguém que eu esteja saindo Que eu esteja conversando, assim, uma coisa mais... Com certeza eu falo, porque o assunto ia surgir de alguma forma, entendeu? Não teria muito como eu omitir Primeiro porque não tem que eu omitir isso Então aí eu vou contar alguma coisa da minha vida, qualquer e aí eu acabo falando, ah, eu tive câncer, eu fiz um tratamento, assim, assim, assado e tal. Então depende muito, depende muito da vibe da pessoa, assim. Se, se for um cara que a gente tem alguma conversa um pouquinho mais profunda sobre a vida, eu falo. E é a minha vibe, né, Rafa? Eu curto falar sobre a vida. Eu geralmente não me interesso muito... Por homens que não saibam falar da vida. Então, acabo falando sim. Gostou, gostou, não gostou, não me faça perder meu tempo, que é precioso.
0: Exato. É esse o ponto. <risos> o teu tempo é precioso <risos> e não precisa dessas uhum, coisas. Não. É, o que eu quero saber, então, pra gente também já, já finalizando o programa, é os Planos para o futuro? Já que estamos aí, pandemia, não podemos sair, pelo menos até sair uma gloriosa vacina. O que, que você andou planejando aí para viver mais a vida ou talvez transmitir mais aí o, o que você viveu para as outras pessoas? Tem alguma coisa já definida ou você vai deixando levar?
1: Olha, eu vou te falar que eu sou uma pessoa que depois do câncer eu não faço muitos planos a longo prazo, sabe?
0: Uhum.
1: <risos> Mas assim, meus planos assim pós pandemia sempre vão envolver viagens então assim <risos> com certeza não vejo a hora dessas fronteiras abrirem para eu poder viajar e estar com as pessoas e enfim outubro Rosa tem bastante coisa aí que vai acontecer estou produzindo bastante coisa para o YouTube para lançar aí uns temas legais esse ano diferente dos que eu já trouxe Esperar essa loucura que a gente está vivendo passar, tentar estar com as pessoas como der, por enquanto, né? E viver aí um dia de cada vez.
0: vai te seguir, então, nesses novos projetos, novas coisas que estão por vir aí. Pra onde te encontra?
1: No Instagram, arroba lá eu divido um pouco do dia a dia, eu escrevo bastante textos lá, eu sempre ponho um texto em alguma foto. No YouTube, também, o youtube.com barra mas se pousar michelisalek no YouTube, também me Acha facilmente e os conteúdos vão estar lá. O Tubro Rosa vai estar lindo.
0: Isso gente, eu agradeço muito a participação do Michelle aqui, que foi assim uma aula como lidar com esse tipo de situação, né? a gente saber um pouquinho mais, desmistificar também um pouco a questão do câncer de mama a pessoa vai viver uma vida, digamos não digo normal, porque normal hoje em dia tá tão banalizado que o que é normal é, né? então exatamente. assim, a vida continua, nós temos que saber que é o seguinte, tem que tomar cuidado tem que fazer exame periódico e se cuidar não, independente do gênero a gente trouxe a para um câncer de mama mas isso é para qualquer tipo de doença você tem que se cuidar fazer exame a gente não a sua saúde
1: não e não é porque você é jovem que você tem que deixar para lá não vai faz seus exames escolhe um mês aí do ano e todo ano faça seus exames anualmente mulheres vão para ginecologista, né? eu sei que o, que o mês é do câncer de mama, mas a gente também sabe que é importante a gente fazer o preventivo feminino, que também previne aí lesões de câncer de útero que é super grave também então eu acho que a gente tem que estar tá em dia aí com a nossa rotininha é, de exames sobretudo nós mulheres obrigada Rafa adorei, foi uma delícia bater um papo com você
0: obrigado, poxa. eu te agradeço muito a participação, então encerramos mais um programa do Cuega Apertado Eu vejo vocês no programa da semana que vem com mais um convidado, com mais uma história e quem sabe assim mais informação pra vocês, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa